0: Che tipo di genitore sei? Sai che ci sono diversi stili e diversi modi di crescere tuo figlio? Io qualche anno fa ho trovato il Respectful Parenting che mi ha cambiato la vita. Nell'episodio di oggi voglio quindi darvi le informazioni base e i principi che costituiscono il Respectful Parenting. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Prima di affrontare l'argomento di oggi voglio ringraziare mia sorella Aurora D'Amico che ha composto e registrato la musica che avete appena sentito che sarà la sigla di questo podcast Aurora è una cantautrice e musicista palermitana che cattura l'attenzione del pubblico con una voce unica e delle storie indimenticabili la trovate online su www.auroradamico.com dove potete anche acquistare il suo ultimo album So Many Things e poi sui social sia Facebook che Instagram Aurora, se mi stai ascoltando, grazie ancora di aver dedicato il tuo tempo a questo progetto. E adesso passiamo all'argomento di questo episodio. Vediamo innanzitutto che cosa significa respectful parenting. Se volessimo tradurlo in italiano, la traduzione sarebbe un po' buffa, e cioè genitorialità rispettosa. Anche se la definizione è un po' strana, sicuramente capite il concetto, e cioè crescere i nostri figli con rispetto. Il rispetto lo dimostriamo non soltanto nei confronti dei nostri bambini ma anche durante le interazioni con loro e il rispetto è necessario anche nei confronti nostri se vogliamo sviluppare una relazione profonda, una relazione relazione basata sull'affetto e sull'amore reciproco. L'obiettivo principale, secondo il sito web Resources for Infant Educators su cui si basa questo approccio, È fare crescere un bambino in modo autentico, cioè un bambino sicuro di sé, un bambino autonomo, un bambino competente e quindi sano in tutte le sfaccettature. Chi non vuole che il proprio figlio cresca in questo modo? Penso che tutti i genitori vogliono il meglio per i propri bambini e queste qualità che ho appena citato, quindi sicurezza di sé, autonomia, competenza, sono delle ottime qualità da avere per affrontare la vita. Allora, questo è l'obiettivo, lo sviluppo di un bambino autentico. Bisogna quindi, secondo il Respectful Parenting, avere fiducia nel bambino, avere fiducia nel fatto che il bambino sa esplorare, sa iniziare delle attività, sa apprendere in maniera adeguata per la sua crescita. Questo fa sì che il genitore assuma un ruolo di osservatore, infatti uno dei principi fondamentali del Respectful Parenting è che il genitore deve essere presente, non deve essere distratto, non deve essere assente, ma deve essere presente, ma non sempre deve intervenire o essere partecipe di quello che il bambino sta facendo. L'osservazione è un ottimo metodo per conoscere il bambino, perché d'altronde, anche se i bambini sono nostri, li conosciamo da quando sono nati, sono delle piccole persone in via di sviluppo, a livello emotivo, a livello delle competenze, a livello caratteriale, ed è il nostro compito imparare a conoscere il nostro figlio come se fosse un nuovo amico, imparare cosa eh, piace al bambino, cosa non piace, imparare cosa lo motiva, cosa lo spaventa e così via. Tramite l'osservazione non intrusiva noi riusciamo a conoscere il nostro figlio. Un altro principio del Respectful Parenting riguarda i momenti di cura personale del bambino, quindi mentre lo laviamo, mentre facciamo il bagnetto, mentre gli diamo da mangiare, mentre cambiamo il pannolino, lo aiutiamo a vestirsi e così via. Questi momenti sono momenti preziosi che non devono essere svolti in maniera frettolosa, perché sono dei momenti in cui il genitore ha l'opportunità di interagire col bambino, di richiedere la sua cooperazione, ma sono anche momenti di intimità. È un momento in cui si può scherzare, si può instaurare un rapporto di affetto, di complicità, di, come ho detto prima, intimità tra il neonato o il bambino e e l'adulto. È un momento in cui il bambino si ricarica, eh, torna dalla madre o dal padre o dalla persona che se ne prende cura. È come se trovasse un rifugio sicuro durante queste routine, queste attività ricorrenti eh, che lo coinvolgono ma che sono svolte anche da un altro adulto. L'ambiente Di un genitore che pratica il respectful parenting è un ambiente sicuro, è un ambiente prevedibile, cioè il bambino non è circondato da oggetti pericolosi, non è circondato da attività che non fanno al caso suo e che non sono adeguate alla sua età. Eh, nel momento in cui i bambini iniziano a gattonare o a camminare è necessario che eh, gli ambienti in cui passano la maggior parte del tempo siano adatti a loro per aiutarli a sviluppare capacità motorie, capacità cognitive, intellettuali e così via. Al concetto di genitore-osservatore si collega un altro concetto, e cioè del gioco non interrotto, il gioco continuato. I proponitori del Respectful Parenting fanno molta enfasi sul gioco ininterrotto e sulla libertà di esplorare. Questo ha cambiato moltissimo il modo in cui io mi relaziono ai miei figli. Il Respectful Parenting infatti mi ha insegnato che i bambini apprendono ad apprendere, imparano ad imparare e lo devono fare in maniera assolutamente autonoma. Quindi adesso se io vedo uno dei, dei miei figli che si dedica ad esempio a un puzzle, non lo distraggo per andare a fare altri giochi, oppure se lui si vuole soffermare a leggere più volte la stessa pagina di un libro, evidentemente il suo cervello sta elaborando quelle informazioni, ha bisogno di ripeterle una, due, tre più volte. Quindi questo gioco ininterrotto, questa libertà di esplorare, non fanno altro che dare libertà al bambino di imparare quello che per lui è importante in quel momento. Invece spesso noi genitori reputiamo alcune attività più importanti di altre e non facciamo altro che distrarli o rivolgere la loro attenzione su quello che per noi è importante. Questo non corrisponde sempre a quello che è importante per loro e a quello che loro devono imparare in quel momento per avere un altro balzo di sviluppo, per andare avanti nel loro percorso di crescita. Secondo il Respectful Parenting poi tutte le emozioni e i sentimenti possono essere espresse, non importa se sono sentimenti negativi o positivi, devono essere espressi in maniera autentica e il genitore ha il compito di accettarli. Ho registrato precedentemente un episodio apposito su come accettare i sentimenti dei bambini, le emozioni che provano e cosa fare nel momento in cui queste emozioni sono difficili da gestire. Sicuramente ne parlerò anche in futuro. Un altro principio interessante e utile del respectful parenting è lasciare che i bambini risolvano da sé i problemi e questo si collega un po' alla gioco ininterrotto e al gioco autonomo dei bambini. Nel momento in cui noi interveniamo continuamente si va creando nel bambino quella credenza, quella convinzione che lui non è in grado di risolvere i problemi, non è in grado di giocare in modo corretto, non è in grado di decidere quali attività sono opportune per lui o no, mentre invece noi li dobbiamo lasciare liberi, li dobbiamo lasciare liberi di esplorare, li dobbiamo lasciare liberi di imparare in base alla loro età, dobbiamo lasciare che quei conflitti, tipici dell'età prescolare siano presenti ogni giorno perché altrimenti loro non impareranno a superarli. Un esempio molto semplice è quello di mettersi le scarpe. Nel momento in cui il bambino raggiunge l'età di 2-3 anni vuole provare a mettersi le scarpe da solo. Se noi immediatamente vediamo che ha difficoltà e lo aiutiamo, oppure visto che siamo sempre di fretta, non abbiamo tempo di lasciare che lui esplori questa nuova capacità, il bambino cresce convinto di non potersi mettere le scarpe, o comunque non lo farà e non proverà finché non sarà in grado di farlo da solo, mentre invece tentare, tentare, provare e riprovare non fanno altro che sviluppare nel bambino quel senso di determinazione, quel senso di ce la posso fare, se provo e riprovo, practice makes perfect, riuscirò a farlo in modo perfetto dopo che mi alleno tante volte. Quindi queste sono delle qualità ottime da insegnare ai nostri figli e che possiamo mettere in pratica ogni giorno. Quindi se volessimo fare un breve riepilogo dei principi del Respectful Parenting abbiamo detto che è è un approccio che si basa sul rispetto, il genitore desidera che il figlio cresca in maniera autentica sentendosi sicuro di sé, autonomo e competente Eh, Il genitore ha fiducia nel fatto che anche il bambino neonato è competente, è capace di esplorare, è capace di avviare le proprie attività. Il nostro compito di genitori è quello di essere osservatori, di essere presenti anche nei momenti che ci sembrano poco istruttivi come cambio del pannolino, il bagnetto e, e così via. È nostro compito offrire al bambino un ambiente, quindi un luogo sicuro, prevedibile, ma anche in grado di sviluppare le sue capacità motorie, ludiche, eccetera. E poi, importantissimo, il gioco ininterrotto e la libertà di esplorare. A livello emotivo, il Respectful Parenting incoraggia l'espressione dei sentimenti in qualunque loro forma. Se si tratta di momenti di rabbia, momenti di paura, non diciamo mai al bambino smetti di piangere, non c'è nulla di cui avere paura. Ma incoraggiamo e accettiamo quei sentimenti perché è in quel momento che noi possiamo fare sentire al bambino la nostra presenza, possiamo comunicargli. Che sappiamo quello che sta provando e noi siamo lì con lui per aiutarlo e per andare avanti e poi permettiamo al bambino di risolvere i problemi di allenarsi non solo a livello mentale ma anche a livello pratico ricordate l'esempio delle scarpe di mettersi le scarpe Alcuni dei principi del respectful parenting mi sono sembrati subito strani, ed è stato perché? Perché non li capivo, non avevo conoscenze approfondite di questa filosofia e quindi le ho in un certo senso rifiutate. Adesso, dopo due anni di esposizione a questo metodo, sono assolutamente d'accordo con la maggior parte delle cose che il respectful parenting suggerisce e le ho anche messe in pratica con i miei figli vedendo dei risultati ecce- eccezionali. Allora quali sono i pro e i contro di questo approccio? I pro sembrano chiari cioè eh, si sviluppa una relazione molto intima col bambino, il bambino non ha mai paura di rivolgersi al genitore perché sa che qualunque emozione prova, qualunque situazione affronta il genitore sarà lì presente e in maniera amorevole, affettuosa, paziente riuscirà ad aiutarlo. Un altro vantaggio che io ho notato applicando questo Respectful Parenting con i miei figli è che i bambini sono sempre più capaci di giocare da soli. Giocare da soli è importante perché il bambino sviluppa competenze, eh, autonomia, indipendenza e soprattutto impara quello che desidera imparare in quel momento. Non è forzato dall'adulto a imparare o a giocare in certi modi specifici. Più il bambino gioca da solo o è lasciato libero di giocare nei momenti in cui desidera giocare e con i i giochi che vuole utilizzare, più il bambino sarà in grado di di farlo per lunghi periodi di tempo. Spesso si sente dire, oppure anche io stessa ho ho visto, eh, che prima i miei figli Non erano in grado di giocare da soli per molto tempo, venivano sempre da me, mamma gioca con me, mamma vuoi fare questo con me, facciamo il puzzle, giochiamo con le Barbie e io ero sempre coinvolta e non avevo avevo tempo da dedicare a me stessa, alle faccende domestiche e così via. Il Respectful Parenting mi ha insegnato invece che il bambino è capace di giocare da solo, è capace di decidere quali attività svolgere e quali attività non svolgere ed è capace di automotivarsi se io do fiducia al bambino stesso, se io gli do la fiducia necessaria. Vediamo adesso quali sono secondo me alcuni contro, alcuni svantaggi di questo approccio. Il primo svantaggio è che è un metodo molto antitradizionale e quindi è difficile nel quotidiano, nell'interazione con i nostri figli, applicarlo in maniera corretta. C'è bisogno di una mente molto aperta la capacità di apprendere cose nuove e soprattutto c'è bisogno di umiltà c'è bisogno di della necessità di accettare le cose che non vanno bene in noi e nel modo in cui noi interagiamo con i nostri figli e il desiderio di cambiarle per il loro bene ma anche per il nostro io ho notato che con il respectful parenting sono molto più calma molto più tranquilla e meno stressata e questo credo che per ogni mamma sia importantissimo perché noi trascorriamo tante ore con i nostri bambini, i bambini sono piccoli e hanno tanto bisogno di noi e questo può causare molta stanchezza, molto stress, molta ansia e così via. Crescere i nostri figli secondo questi principi aiuta non soltanto loro ma anche noi, però non è facile perché bisogna abituarsi a proprio a un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di parlare e di relazionarsi con il bambino. Un altro svantaggio è che ci vuole tempo, non è una soluzione immediata, non è un fast food, non è una corsa di 100 metri, ma è una maratona. I risultati non saranno immediati, anche se a volte io ho applicato alcuni di questi metodi e mi sono stupita, mi sono stupita dell'immediatezza dei risultati, però in generale. Il bambino si deve abituare a un modo nuovo di esprimersi della madre e ci vuole tempo affinché lui risponda ma ci vuole anche tempo affinché noi possiamo imparare una nuova eh, lingua in un certo senso. Il terzo svantaggio secondo me è il più importante, nel senso che io mi sono ritrovata ad interagire con i miei figli in un modo diverso, mentre tutte le persone che conosco lo fanno in modo tradizionale. Non lo dico giudicando o criticando, ma semplicemente è una difficoltà perché vi faccio un esempio e sarà tutto più chiaro. Se mio figlio è timido e quando arriviamo a una festa vuole stare accanto a me, io secondo il Respectful Parenting accetto la sua timidezza, e gli dico, va bene, puoi stare con me, non ti forzo, no, non devi andare a giocare, non devi andare a mangiare, non, non, non ti impongo di fare nulla, semplicemente puoi stare con me finché non ti senti pronto per andare a giocare. Mentre invece le altre persone cosa fanno? Dai, avanti, ma perché stai con tua madre? Vai a giocare! Ma perché sei timido? No, dai, ti devi staccare dalla mamma. Vuoi un biscottino? O oh, vuoi una macchinina? Vuoi venire a vedere e fare il puzzle? Capisco che la gente lo fa con il cuore, col desiderio di... eh, Aiutarmi e di aiutare il bambino, però non è più quello che faccio io. Io preferisco che mio figlio stia accanto a me tutto il tempo necessario per abituarsi, per ambientarsi. Non lo voglio forzare, se sono posti nuovi persone che non conosce molto bene, perché devo forzarlo ad allontanarsi da me? Oppure un altro esempio, arriviamo a casa di qualcuno che eh, esige il bacetto da parte del bambino. Il bambino o la bambina. Non vuole dare il bacetto a questa persona, io voglio rispettare i sentimenti di mio figlio e non voglio costringerlo a dare un bacio a qualcuno se lui non si sente, non non sente quel, quel sentimento di amore, di affetto nei confronti di quella persona. Quindi che succede? Si crea una situazione un po' difficile perché come faccio? Faccio offendere la persona che vuole dare un bacio a mio figlio oppure devo forzare mio figlio a fare una cosa che non si sente di fare. Questi sono soltanto due esempi molto semplici di come il Respectful Parenting vada contro il crescere i figli in maniera tradizionale. E non è questione di educazione perché mio figlio può essere educato ma con educazione potrebbe dire no, non voglio dare un bacio alla zia, non voglio dare un bacio al nonno. E quindi che facciamo in quel momento? Ogni giorno è una sfida, ogni giorno prendere la decisione giusta può essere difficile, ma in fin dei conti tutti vogliamo il meglio per i nostri bambini, tutti vogliamo crescere dei figli in maniera rispettosa, vogliamo che siano educati, che siano sicuri di sé, coraggiosi, che non siano dei bulli. Concludo qui quindi la panoramica sul Respectful Parenting, sui principi base, sui pro e sui contro di questo approccio, spero di avervi fatto incuriosire, io mi sono aperta a questo mondo come dico sempre circa due anni fa e mi sono davvero appassionata, tanto che ho deciso di iniziare questo podcast, quindi spero che anche voi troviate utili questi consigli, queste nuove filosofie, questi metodi che vi facciano crescere eh, come persone ma soprattutto nell'interazione con i vostri figli.